0: Un chiffre rond, le 420 e ouais, épisode vrai, de Coming In Mag Live. Salut Victoria. Salut Thierry. Ça fait plaisir. Bah voilà. ouais, ça bon, progresse. Hein. Plus que 80, puis on aura un chiffre très très rond. Oh, T'imagines 500 épisodes de Commune mag Live, le rendez-vous des médias, de la com, des agences. On parle aussi un petit peu d'innovation, on parle technologie, on parle rencontre. Mais surtout, euh, on, va, on va à la rencontre de, de personnes, des centaines d'invités hein, après tous ces épisodes. Euh, Peut-être que vous, seriez aussi, vous serez aussi des centaines à venir nous rejoindre le 23 euh, novembre prochain, ah c'est ouais. un mercredi soir, c'est au musée olympique, les portes s'ouvrent à 18h30, la soirée démarre à 19h pétante, il n'y a pas de quart d'heure vaudois et ça sera la douzième édition du Meilleur du Web, ça y est, hein, la billetterie est ouverte, vous pouvez euh, ben, vous faire plaisir à vous procurer votre sésame dès maintenant sur le meilleurduweb.ch et puis ben, nous on se réjouit de vous retrouver dans cette fête, à l'occasion de cette fête qui va réunir les meilleurs talents de cette douzième édition. De, de retrouver
1: tout le monde en présentiel mais oui, ça fait deux ça, ans qu'on a pas, ça, pas vu ça, hein, voilà. en vrai, donc on euh, boira
0: ouais. des verres on, <rire> on trinquera on, on se serra la, la main et puis surtout mm -hmm. on félicitera eh bien euh, dix vainqueurs. agences dans 10 catégories mais à propos d'agences on va peut-être aller bah, à la rencontre d'une autre agence
1: hein. une nouvelle pourquoi pas une de plus
0: Une autre agence qui est accueillie ici dans un Commitment Live. De qui s'agit-il, voilà, voilà, fait... On
1: n'en a jamais parlé, on est les vrai, a C'est hein. la première fois. Donc aujourd'hui, nous, nous allons à la rencontre de l'agence vaudoise Imagotori. Créée en 2005, cette agence de marketing intégrée, pense, conçoit et crée des écosystèmes de marque afin d'aider les entreprises à améliorer l'expérience et le parcours client. C'est top! Ce que tout le monde essaie de faire aujourd'hui. <rire> Pour en parler, nous recevons un des deux fondateurs, Maximilien Nardi. Salut Maximilien.
2: Bienvenue à bord. Bonjour Victoria et
0: bonjour Thierry.
1: Ça me fait très plaisir de t'avoir parce oui. que j'avais été visiter oui. ton agence quand elle était à Veuve. <rire> Ça fait une sacrée. Sac... Ça fait une paye. Ça fait une paye, voilà. <rire>
0: On va justement euh, ben, profiter de, de faire connaissance avec le parcours de notre invité. Ben oui, c'est la marotte de Victoria, celle de mettre ah, un ouais, coup de ouais, projecteur ouais, ouais. à nos invités et en l'occurrence aujourd'hui, le parcours professionnel de notre Maximilien. Maximilien.
1: Alors raconte-nous tout, comment tout a commencé <rire> pour toi
2: Alors, j'ai un parcours super atypique, mais je ne pense pas être le seul dans ce domaine. Non, ça je pense. Euh, je confirme. pas. ne tu pas.
1: Sais, les créatifs, donc, euh... hein, ils n'ont pas, pas une vie linéaire, donc euh, voilà. Assez... Non
2: complètement. Alors moi j'ai commencé assez classiquement avec euh, l'archi d'intérieur aux Ardèques, euh que j'ai arrêté assez rapidement parce que c'était pas assez artistique à mon goût. Donc après j'ai enchaîné avec les beaux arts. Euh, et puis en sortant des beaux arts, ben tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire Je voulais pas être prof de dessin. Je pense que j'étais un artiste assez médiocre. Donc euh, du coup euh, je me suis dit que j'allais pas tenter ma carrière non plus là-dedans. Je suis parti du coup voyager en Inde. Euh, et c'est au final un pays dans lequel j'ai travaillé comme archéologue. Donc rien à voir avec, okay. avec, mes, avec mes études de base. Et puis après, ben, je suis rentré, pression familiale faisant. On m'a dit euh, il faut que tu fasses une étude un peu sérieuse qui te donne un vrai travail. Et là, je vieillissais encore un peu à l'époque, j'avoue. Euh, donc du coup, j'ai fait des études de sociothérapie et puis. Ben, c'est une rencontre. En fait, Imagotori, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Yves, qui est mon associé. Et, euh, qui, lui, était, euh, déjà designer, euh, particulièrement designer packaging. Euh, est et puis, on est, en échangeant nos vues, ben, moi, je me suis dit, il faut que je revienne à, entre guillemets, les premiers amours, c'est-à-dire la créa. Donc, euh, mon parcours, il était pas super linéaire. Et puis, ben, du coup, il est devenu un peu plus linéaire depuis 17 ans, puisque, ben, on a fondé cette agence en commun, ensemble. Et puis, ben, après, on, on, se remet toujours en question. On change beaucoup aussi au sein de l'agence. C'est ça qui est assez fou. C'est que le parcours continue à pas être très linéaire. Parce que, ben, on a toujours basé, euh, le développement de l'agence sur l'écoute de la société et de ce qui nous entoure. Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir six parcours dans les 17 dernières années.
1: <rire> Je te rassure, c'est le cas tout le monde. <rire> on a tous tout fait.
0: Alors moi moi j'ai pas fait l'Alaska pour vendre des frigos, par exemple, mais c'est original, l'archéologie. Ah, okay. Okay. On a parlé de on, du nom de l'agence, c'est peut-être l'occasion justement aussi de, de revenir sur son histoire. Et les mauvaises langues pourraient dire imagotori, ça fait un peu, ça sonne un petit peu magasin ou restaurant de sushi. Mais non, c'est pas du tout ça, hein, je crois.
1: <rire> alors raconte-nous tout. Pourquoi déjà ce nom Et puis après, effectivement, tu as parlé de, de packaging. C'est vrai que vous étiez au départ packaging, retail, enfin, je te laisse parler.
2: Oui, alors c'est vrai que le nom, bah, c'est un tout petit peu la jeunesse de l'agence et l'ADN encore actuel. On n'arrive pas à faire des choses qui n'ont pas trop de sens pour nous. Euh, donc, on essaie toujours d'injecter du sens dans ce qu'on fait, c'est hyper important pour nous. Et puis, le nom, c'était un tout petit peu euh, la base. Donc, un peu l'identité qu'on allait euh, donner, entre guillemets, au monde de la, de la communication, du marketing et à nos clients, clientes. Et puis, ben, moi, je suis d'origine latine et puis associé est d'origine asiatique, et puis c'est vrai qu'on avait une passion commune, et on a toujours une passion commune un peu pour le minimalisme asiatique, notamment en architecture et dans les espaces. Et puis, ben on s'est rendu compte que l'imago, en fait, ben, qui veut dire image en latin, clairement, mais dans un sens beaucoup plus large, c'est aussi une représentation que l'on se fait du monde extérieur. Et puis le tori, c'est cette porte qu'on trouve à l'entrée des temples Shinto, donc ces deux piliers surmontés, un troisième pilier horizontal, qui est là pour délimiter en fait, l'espace profane et l'espace sacré. Et puis, ben, pour nous, il y avait un côté quand même sacralisé dans l'image. Alors, ça, ça fait un peu pompeux hein, quand je le dis comme ça, mais il y a quand même dans notre métier, en fait, un, un tout petit peu pour nous, ben, ce côté sacré du, des images qu'on développe pour des euh, marques, principalement. Donc, l'imagoterie, c'est un peu une conjonction de ce qu'on est les deux et de ce qu'on pense au final de notre propre métier.
1: Mais alors, quand vous avez démarré l'agence, alors vous, vous quels qu étaient les types de prestations que vous proposiez
2: Alors, quand on a démarré l'agence, on avait vraiment deux secteurs euh, très distincts. Donc, un secteur euh, FMCG, euh, où on développait essentiellement du packaging, parce qu'Yves a un savoir-faire euh, de plus de 30 ans dans ce secteur. Et puis. Bien qu'on n'en parle pas souvent, c'est vraiment un métier à part dans, dans le design, très créatif, très, très mmh, clairement. Mmh, mmh. Euh, si on peut pas, on est graphique designer, on est web designer, on est designer vue, c'est quelque chose, mais packaging designer, c'est vraiment un métier à part. Donc, Yves avait ses compétences, et puis il y a un autre secteur dans lequel on ouvrait déjà, qui était le secteur, en fait, du luxe, de l'horlogerie. Donc, euh, particulièrement dans tout ce qui est, ben, on appelle merchandising. Donc, un autre type de packaging. Donc, on a commencé sur ces deux piliers. Euh, en 2005.
0: Oui, justement, j'allais le préciser pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'effectivement, le sous-titre de, de cette chronique, c'est euh, « Depuis 2005 que l'agence existe. Euh, oh. Quels ont été les, les changements notables ?» Parce que là, on est à l'aube des, des, des 20 ans, hein, c'est pas très très loin. Oh. Euh, comment t'as comment vu évoluer justement le, le, le travail par rapport à vos aspirations euh, premières et maintenant 2020 Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a dû changer 2022 Oui, j'oublie mm -hmm. deux ans carrément. Ouais.
2: Je crois qu'on les a tous oubliés. Ces
0: oui, j'allais dire, regarde. Deux ans là, <rire> on a de la peine à les garder en mémoire. Ouais, je me demande pourquoi.
1: Ça <rire>
2: Alors, je pense qu'au niveau des aspirations, de la façon de travailler, pour nous, il n'y a, a pas de changement, je dirais, notable. On continue à, à vouloir mettre du sens, à vouloir chercher. On a beaucoup d'angularité euh, sociologique dans le travail qu'on fait auprès des marques. Donc, on s'intéresse énormément à tout l'aspect ben, sociologique, géopolitique, donc au client et à la cliente finale. Ce que moi je constate quand même beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de défis en fait à l'heure actuelle. L'arrivée du web, c'est clair qu'elle a changé beaucoup de choses dans tout mm -hmm. ce qui est mère, retail, très clairement. Euh, elle a encore plus changé de choses euh, ces deux dernières années puisque c'est devenu un, un moyen de consommation qui est en train de remplacer le lieu physique euh, et même pour des, euh, comment dire, pour des, euh, des produits dont on penserait que jamais les gens achèteraient des montres à 10 ou 12 000 francs euh, sur Internet. C'est euh, ce que disaient chose. les horlogers. Vrai, ouais, ouais, complètement, complètement. Alors les que bah, force est de constater que oui, il y a une barrière qui a été clairement franchie. Et puis en ce sens, les deux dernières années qu'on vient d'avoir, ben, ils ont accéléré le mouvement. Même si c'était inévitable qu'à un moment donné, vu les connexions qu'on a à l'heure actuelle, l'horlogerie aurait dû à un jour ou l'autre, à part la très haute horlogerie passer sur des ventes en ligne. Moi, ce que, je, ce que je vois aussi, c'est que le consommateur a beaucoup changé. Il a énormément changé. C'est ce qui a peut-être le plus changé pour moi ces 17 dernières années, c'est le consommateur. À quel point il est informé, à quel point il s'informe, à quel point il devient de plus en plus sélectif dans ses choix, à quel point quand il franchit la porte d'une boutique, il attend quelque chose d'ultra important, c'est fini. Le mode plomb-plomb où, en fin de compte, la boutique attendait simplement... Euh, que le consommateur ou le mm -hmm. client ou la cliente déboule pour lui vendre quelque chose, il a besoin de vivre une expérience de marque. Et on en parle beaucoup, beaucoup de cette idée d'expérience de marque. Je pense qu'il y en a certaines qui sont vraiment dans l'expérience, qui offrent, notamment dans tout ce qui est euh, merchandising et retail de luxe. Euh, je pense à Audemars Piguet, par exemple, qui a aussi brisé des codes en passant de on revend chez un réseau de détaillants à boutique propre où déjà le client était en expérience aux appartements. Qui est la dernière, euh, qui est comment dire, la, le, le bout du bout, je trouve, mais ultra intéressant parce que ça veut dire qu'on décloisonne complètement le secteur dans lequel on est et on offre une expérience complètement différente. Donc pour moi, c'est plutôt le consommateur et la consommatrice qui ont changé ces 17 dernières années et puis ben, quelque chose qui arrive fort, fort, mais qui a un motif sociétal euh, hyper, euh, hyper à la mode, si j'ose dire en parlant de mode, c'est euh, toute la durabilité que les marques doivent injecter dans ce qu'elles font. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait absolument pas euh, il y a 17 ans, clairement pas.
0: Justement, avec tous ces, 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 on va dire ces aménagements à faire, ces nouveautés, ces changements voilà, plutôt, comment on sensibilise le, le client qu'on accompagne euh, sur du plus ou moins long terme Comment on le rend sensible Est-ce que le dialogue il est aisé pour l'amener justement à évoluer ou, euh, ou au contraire, ça amène euh, peut-être des... Comme on dit en, en Belgique, des pieds de plomb, euh, des, des refus ou bien des, des incompréhensions qui, qui tarderaient un petit peu le processus
2: euh, Alors, bon, je crois que nous, on a toujours euh, été alignés avec le fait d'être super honnête. Nous, on a participé à, à, à tout ça en produisant euh, des choses, euh, franchement, de manière peu regardante. Donc, euh, on n'est on pas descendu comme ça en étant des anges et tout. Je crois que, justement, okay. ce qui est hyper important pour les marques, <rire> C'est qu'elles se rendent compte que tout ça, nous, on l'a fait aussi. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est plutôt des acteurs d'une transition, donc d'accompagnement. Nous, on a démarré ça il y a quand même euh, pas mal d'années, il y a plus de cinq ans. Et puis, ça démarre par une, une expérience. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve face à un projet, puis on se, on se dit, mais on ne peut plus continuer comme ça. Alors, j'irai pas jusqu'au truc choc. On se dit, c'est plus possible de continuer comme ça. Et on commence à chercher les alternatives. Alors, moi, je vous cache pas qu'il y a cinq ans, le dialogue, il était un peu compliqué. Enfin, quand on arrivait avec des idées en disant, ben, on pourrait travailler, euh, par exemple, si je prends un, un objet fétiche du merchandising, euh, qui sont euh, les displays, notamment dans le luxe, euh, on, a, on a mis d'ondes patates et on a mis de patates douces injectées. Les gens, ils nous regardaient avec des yeux mais comme ça en disant, mais vous nous parlez de quoi Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande du marché. Il n'y a pas de demande de la clientèle. Alors là, ça a complètement changé. Mais encore une fois, pour moi, c'est important d'insister sur le fait que euh, on n'est pas là pour dire « vous avez fait mal, il faut que vous fassiez bien ». Au contraire, nous, on se voit plutôt comme des gens qui accompagnent une transition et puis qui aident les marques à se donner en fait une feuille de route. Et euh, cette feuille de route, plus elle est honnête, plus elle est juste, il n'y a aucun client, aucune cliente va attendre d'une marque euh, qu'elle devienne euh, non la maîtrise de carbone, voire même en dessous, du jour au lendemain. Non, ce euh, qu'elles qu promettent,
1: euh, qu promettent, elles le tiennent.
2: Voilà. Exactement. Alors, ça, nous, c'est ça. ça. Exactement. Et c'est là où nous, on est, les, je dirais, les bons partenaires. C'est qu'on n'est pas du tout les bons partenaires pour le greenwashing. Par contre, on est vraiment des bons partenaires euh, pour accompagner les marques dans leur transition. Et le greenwashing, on déconseille fortement parce que. Les gens sont tellement informés à l'heure actuelle. Enfin, ouais, il y a un oui. exemple,
0: le retour crois, du bâton est rapide. Hein. Le retour du bâton,
2: il est rude. Et les réseaux sociaux sont oui. super bien. Ça. Et je crois qu'un dernier exemple en date, c'est le petit Marseillais qui essaie de nous vendre son pack alors que c'est un tétrapack qui existe depuis 25 ans, quoi.
1: Voilà. Donc, justement, euh, ce que je ça... voulais dire, c'est que ton expérience dans, dans, oui. dans le packaging, parce que le packaging, euh, c'est, alors, on, on pense toujours que c'est pas intéressant. Les marques le mettent jamais en avant, mais là, c'est, je veux dire, toute la, la question de la durabilité, vous l'avez depuis le départ, parce que les marques matériaux n'ont cessé de changer. Et puis, euh, alors à une époque, pour peut-être être plus léger, pour amener des, des produits qui se conservaient mieux, euh, qui étaient plus légers et aujourd'hui qui sont plus durables. Et là, est-ce que tu as vu... Euh, parce que là, je pense que sur ce secteur-là, les marques sont très réceptives.
2: Oui, oui c'est complètement juste. Là, je pense qu'il y a eu un, un, un vrai output des consommateurs euh, en disant « c'est plus possible d'avoir des suremballages de suremballages euh, à l'heure actuelle ». Je crois qu'il y a une grande demande aussi, effectivement, parce que bah les infos circulent de plus en plus vite. Et euh, quand on se voit qu'il y a des startups qui commencent à développer des gobelets qui sont complètement compostables, etc., on, on en arrive bah, au dernier produit que Migros vient sortir, c'est-à-dire la capsule de plus en plus. Mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment parce que derrière l'info est disponible. Et puis, en fin de compte, pourquoi est-ce que je continuerai à consommer le produit d'une marque qui semble pas forcément faire d'efforts à ce niveau-là? particulièrement en Suisse où euh, on voit que c'est une préoccupation majeure pour toutes les couches de la société.
1: Mais techniquement, euh... est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, par rapport à ce, au, à ce que tu, peux, tu connais comme type de matériaux qui existent sur le marché et qui Bien. sont en développement, vu que quand même vous travaillez là-dessus, est-ce qu'on est, euh, est au milieu du chemin ou finalement, on en, il n'y aura pas beaucoup plus d'innovations qui vont arriver On va rester dans ces formats avec ces, ces emballages Est-ce que des finalement, la seule solution, ce sera de laisser les emballages dans les magasins
2: non, moi, je pense qu'on n'est on on est vraiment pas du tout au bout, tout simplement parce que la plupart des, des sociétés qui développent ben, ces technologies innovantes de fabrication ou ces matières, c'est à la base des start-up. Donc, ces start en fait, elles ont besoin de financement et puis ces financements, ils ne peuvent arriver que par les industriels, hein, à un moment donné, x, y ou autres quand on veut standardiser un process. Et puis, c'est de nouveau, on parle de technologie, alors des technologies, entre guillemets, euh, vertes, mais on parle de technologie quand même. Donc les technologies, elles évoluent super vite. On, on a vu des produits auxquels personne ne croyait il y a 5 ans euh, devenir ben, typiquement dans, dans tout ce qui est euh, streetwear et compagnie, tout, toutes les matières à base de mycélium, donc on parle de ce qui y a sous champignons ouais. Ben elles commencent à se démocratiser. Pourquoi ben, Parce que tu as un adidas derrière qui se dit « ben Ok, ça correspond à une préoccupation d'une partie de ma clientèle » je vais euh, investir de l'argent dans cette start-up pour développer euh, cette matière. » Et je pense que les industriels, ils ont encore ce rôle. On ne peut pas du tout se passer de l'industrie. Le discours il serait complètement faux de dire « on va se passer des industriels, on ne fera plus que du maraîchage, etc. » Ça, je pense qu'il faut sortir de l'utopie, on doit nourrir des gens. Et euh, on l'a vu pendant le Covid, sans les industriels, ça aurait été super compliqué. Même si on a tous acheté euh, et on continue, nos paniers de légumes chez le maraîcher ou la maraîchère Oui, 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 tout à fait <rire> Pour certains euh, Oui, oui, oui C'est oui. eux qui font balancer le game C'est ça, non, ça. clair ouais. ouais. Non, non, parce que si les
1: industriels ne, ne comprennent pas l'enjeu euh, euh, rien ne bougera mmh. Par contre, je pense que ça va aller très vite Là, on voit Migros ce qu'ils ont oui. fait Tout d'un coup, ça a rendu euh, son concurrent euh, totalement euh, euh, toute la problématique sur l'aluminium sur le, le recyclage est ouais. devenu en euh, vraiment coup, ouais. Euh, ouais. encore plus fort quoi.
0: Les prochains, si jamais je lance l'appel parce que j'ai vu de la start-up française et de la start-up suisse à venir sur un produit qui peut se réinventer au niveau packaging sais-tu lequel ce sont les pastilles de dentifrice et oui arrêtez de mmh. mettre du dentifrice dans un tube parce que c'est beaucoup plus pratique de les avoir en pastilles à mmh, mâcher et puis il suffit juste d'un peu d'eau et c'est parti et voilà ouais. c'est une idée comme non, ça il y a déjà bête. du monde là-dessus en matière de start ça ne
1: demande pas de remettre le dentifrice ouais. dans frises, non, non, le tube voilà. et es sûr mmh.
0: d'utiliser la bonne portion <rire> scénographie le travail pour MSF c'est le prochain thème justement de ce Commit Mag Live oui, parce Victoria. que là je
1: trouvais que ça allait bien il faut peut-être mont... commencer à montrer les images oui. je te propose Maximilien que tu nous racontes ce, ce projet mais on est aussi dans une démarche durable
2: oui oui, alors complètement dans le travail avec MSF, et eh ben on a on a travaillé avec des matériaux. Alors déjà, on a travaillé ultra local, puisque les fournisseurs de matières premières et les, les menuisiers, ils sont de Lausanne, donc on n'a pas été produire ça ailleurs, clairement pas. Et on a travaillé avec du bois suisse, euh, du bois certifié suisse et de la récup. Donc quand on dit récup, c'est pas qu'on va aller chercher chez un autre client quelque chose qu'on aurait développé pour le... non, mais de la récupération typiquement pour imprimer les photos, euh, les panneaux sur lesquels on a imprimé les photos, c'est des panneaux de récupération. Il y a une partie du bois aussi qui a été récupérée. Pourquoi Parce que c'est une manière de réutiliser des choses qu'on mettrait tout simplement à la poubelle et qui ont été polluantes à produire, notamment les, les panneaux de mélaminé qui sont sur lesquels les photos sont printées, quand ça finit à la poubelle, à, comment dire, à éliminer, c'est de nouveau une consommation qu'on n'a pas besoin de faire et ça peut être totalement récupéré sans qu'on ne voie absolument aucune différence entre un panneau neuf et un panneau utilisé. Et c'est un procédé qu'on a utilisé aussi dans une autre scénographie qu'on a créé cette année pour le musée olympique, c'est de réutiliser un maximum de matière, notamment de chantier et autres, où en fin de compte, on ne voit absolument aucune différence mais la différence, elle est dans le fait qu'on recycle et puis pas qu'on reproduit euh, toujours. C'est un peu ce cycle que nous, on essaie de briser, entre guillemets. Puis en scénographie, là, pour MSF, c'était totalement possible. Donc, c'était un projet en plus où on trouve que ça allait très bien avec les valeurs de, de MSF. Et c'est un projet un peu particulier parce qu'il allie un peu toutes les compétences de l'agence, dans le sens, ben, il y a clairement du design, de la scénographie, du graphique design et de l'interactivité. Là, l'interactivité, euh, on a pris beaucoup de plaisir à faire des interactivités mécaniques oui, et non vois. pas digitales.
1: J'allais te poser <rire> cette question justement, parce que ouais. on se dit aujourd'hui, et là on parle de scénographie, mmh. on, on veut de l'impact, en on plus MSF, il y a aussi recherche de dons, donc euh, tu peux sortir de là et puis tu te retrouves vraiment hyper, imme, ou des, 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 des images immersives, où tu sors et tu dis il faut vraiment que je les aide. Là c'est très en retrait, on fait appel plutôt à, à, à ton cerveau plutôt qu'à tes émotions, mmh. Euh, mmh. c'est une démarche qui était voulue ou... c est, c est, c est une autre... Je dirais que c'est une nouvelle piste, ça.
2: Oui, c'est une nouvelle piste, puis c'était une piste qui était, en fait, dans les discussions qu'on a eues avec MSF, qui était hyper intéressante, parce que ça reprenait, en fait, ce qu'est MSF sur le terrain. En, ré... en résumé, je crois que tout le monde connaît quasiment Médecins sans frontières, mais Médecins sans frontières, quand il n'y a plus personne, il y a Médecins sans frontières. Donc, euh, Médecins sans frontières ne travaille pas avec un IRM hein, sur un théâtre de guerre, euh, toute cette digitalisation y compris médicale c'est quelque chose qu'MSF n'a pas forcément sur place donc on s'est dit comment impliquer en fin de compte euh, les visiteurs dans l'exposition en essayant justement pas de digitaliser parce que l'expérience digitale elle fait que tu as l'impression d'être immergé à l'intérieur ah oui. mais en fin de compte qu'est-ce qu'elle fait travailler chez toi là on a repris des vieux trucs euh, ben, je pense euh, on est un peu de la même génération donc vous connaissez aussi ces trucs à disque
0: Ouais, ouais, Et tu fais tourner avis. les photos. visionneuses. Tu visionneuses à diapositive. Ça s'appelait visionneuse Oui, ça, trucs, les hein. ça oui visionneuse, ah. le terme exact, c'est ça. Ouais. Bon, donc, il y a le nom de la marque. Mais oui, oui. Ouais, on ne va pas le citer. Non, hein, voilà, il ne nous ça. donne pas d'argent, donc on ne le cite pas.
2: <rire> donc en fait, on a repris ça. Pourquoi Parce que MSF a une base de données d'images ultra impactante avec des grands photographes. Hein, Salgado a photographié euh, MSF, euh, enfin, je veux dire, les interventions d'MSF. Et puis, en fait, de plonger ses yeux dedans et de faire le clic, ça a un complètement autre rapport qu'à une image sur un écran. Euh, la même façon, il y a, y, a, y a une espèce de, une espèce de question qui n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui tue le plus oui. Le fait de consciemment placer un jeton, c'est un autre acte que de répondre avec son doigt euh, sur, un, comment dire, sur un iPad ou sur un écran. Et puis, ça allait tellement bien avec euh, ce que MSF fait au quotidien, c'est-à-dire être présent... Euh, mais je dirais sans chichi, juste pour l'essentiel, et il est vital en l'occurrence.
0: Vous êtes nombreuses et nombreux à nous regarder là, maintenant en live, mais si vous êtes en train d'écouter ce podcast, allez vous jeter sur la vidéo qui est disponible sur YouTube pour aller voir justement les photos, parce que moi je trouve ça très très beau, le, 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 le travail du bois c'est magique, ça marche toujours, c'est ouais, tout de suite chaud, c'est tout de suite euh, attirant et euh, ça donne envie euh, d'aller s'amuser avec, euh, on va dire, de l'analogique. Voilà.
1: Mmh. Bien, bien placé, Thierry. Bien joué, oui. Ouais. Surtout venant de Thierry.
0: Voilà. Voilà. Mon amour pour le papier s'arrête là. Bon, allez, ce live est pas terminé, on a encore plein de choses à découvrir. Et on va parler de retail, voilà, c'est un, un, un sujet nous, qui nous intéresse beaucoup, effectivement, le retail, le lieu de toutes les expériences, Victoria.
1: Oui, je trouvais très intéressant ce que tu as expliqué précédemment sur Odemar euh, euh, Piguet, parce qu'effectivement, le, le, le concept de la boutique est un concept qui est né dans les années 80, où il fallait amener euh, l'exclusivité, et puis une marque ne montrait que ses produits et se mettait en avant. Vraiment, la marque était vraiment le centre. Euh, on s'est aperçu que dans le fond au fil des années ces boutiques ne servaient pas à grand chose si ce n'est à être une espèce de vitrine où on avait tous les produits qu'on ne trouvait pas ailleurs. Après internet oui. est arrivé, euh, la vente du luxe sur les marchés comme la Chine où les gens étaient en ligne dès le départ parce qu'il n'y avait pas de magasin. Donc, tout d'un coup, ça a fait tout basculer. Et cette idée d'amener de, des appartements, je trouve très intéressant parce que beaucoup de boutiques aujourd'hui servent de, de, de service aux consommateurs, à, des, à, à leurs clients les plus riches qui arrivent dans une ville. Ils vont les chercher. Ça, de, ça devient un point de chute pour eux. Et c'est... Et à ce moment-là, ils peuvent avoir une autre relation avec leurs une clients, autre une autre expérience, vraiment du, du one to one, on, presque du family office. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça, ça, ça montre que effectivement, même dans le monde du luxe, la proximité, c'est ce qui a de la valeur.
2: Ouais. Puis effectivement, je te, re, je te rejoins complètement. Je dirais l'authenticité, c'est ce qui a de la valeur. Et c'est assez intéressant parce que plus on multiplie ces expériences, euh, comment dire, digitalisées, désolé Thierry. Euh, et puis plus en fait ce qu'on va chercher c'est l'authenticité euh, et en fait l'authenticité on l'a trouvée à travers les produits on la trouve aussi à travers les savoir-faire euh, de la plupart de ces marques et puis pour moi il manquait un peu ce chaînon manquant c'est à dire de, non seulement d'être accueilli comme certains savent très très bien le faire dans les boutiques mais de pousser de casser le code de la boutique et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce concept c'est qu'on a complètement cassé le code de la boutique euh, de luxe euh, conventionnel en se disant qu'en fin de compte ton client ou ta cliente il n'est pas uniquement un client cliente de l'horlogerie il est quelqu'un qui vit il est quelqu'un qui a des aspirations il est quelqu'un qui a du goût il est quelqu'un qui aime des choses et que parmi ces choses tu en fais partie donc on pourrait imaginer que c'est une espèce de downgrade de la marque alors que pour moi c'est un énorme upgrade c'est de repenser les codes de vente qui sont les tiens par rapport à tes clients et donc, offrir une expérience qui soit complètement différenciée. Alors que sur les expériences de boutique traditionnelles, et ben, tout le monde se donne de la peine pour faire un peu les mêmes choses. Puis, à force d'innovation, tout le monde arrive à avoir un tout petit peu les mêmes choses.
1: Oui, et puis il faut voir le, les clients. Parce que là, comme tu dis toujours, il faut voir qui est la cible. Ces gens-là ont accès mmh. à tout. Donc, quand ils arrivent dans une ville, euh, pas, ils ne vont pas courir dans une boutique pour acheter quelque chose. Qu ils peuvent, de toute façon, cette boutique serait même prête à amener le produit chez eux. Donc, ce n'est pas ça. Hein. Le but, c'est vraiment de pouvoir... Et, et ces, ces, ces appartements existent déjà. Beaucoup de marques le font où les clients vont les chercher à leur jet privé, les amènent en ville. Ils ont déjà organisé un souper où ils s'occupent des activités de leurs enfants. Ils leur font rencontrer des gens dans la ville où ils se trouvent qu'ils n'auraient pas pu rencontrer d'une autre manière. Donc, pour leur faire vivre l'expérience vraiment de venir à Genève et à quoi ça sert à ce moment-là ils ont acheté le peut-être la montre à Genève plutôt de l'acheter ailleurs mais le lieu finalement n'a aucun intérêt c'est simplement ils travaillent leur base de données donc euh, ce retail euh, il va devoir fonctionner de plus en plus à plusieurs vitesses parce que dans l'autre côté on a le discount on a le on a des, des magasins qui sont des hyper qui n'ont plus aucune fonctionnalité aujourd'hui ou de moins en moins donc que, Comment on peut toutes ces marques peuvent travailler avec autant de formules différentes? C'est très compliqué, hein, le retail.
2: Oui, le retail il est compliqué, puis je trouve qu'il se complique euh, de plus en plus, en fait, parce que du coup on n'a pas un, le, le, comment dire, le, le canal unique dans lequel on pouvait pousser tout le monde. Et euh, ça c'est terminé. terminé. Et euh, effectivement, occuper plein de territoires, ça pose plein de questions. Euh, et je pense que les questions, les marques les ont parce que c'est plein de territoires dans plein de cultures différentes euh, je crois que tu mentionnais parfaitement bien en fait les marques ont, sont arrivées en Chine dans un territoire où la vente par internet elle était ultra présente ouais. alors que pas du tout chez nous euh, donc c'est vrai que moi j'ai une tendance à penser que ceux qui développent quelque chose qui est en lien avec l'ADN de leur marque et pas le trends ou ce qu'on pense être le trends comment dire, des de clients, sont ceux qui s'en sortiront euh, clairement euh, le mieux. Donc de, de quoi on part De quoi on part On part de, de, du client, ça c'est toujours très très bien, mais il faut aussi qu'on parle de soi, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait Parce que la multiplication des territoires, je pense qu'il quelque part, c'est aussi un peu se perdre. On ne peut pas être pareil dans le physique que dans le digital, euh, et qu'est-ce que on les parle gens pas
1: cherchent pas
0: du métavers.
2: Oui, en plus. Mais euh, on ne parle pas du métavers.
0: On ne parle pas des en nouveaux cas. territoires. Voilà. Et, tiens, c'est l'occasion pour nos auditeurs et, et, et nos viewers de leur rappeler qu'on est ici au CP, oui, notre studio vidéo de Comin Mag Live, à la montagne. Et on n'est pas loin de, de, de Kstad. Alors, que faut-il <rire> penser Comment se... Comment ce, ce, Qu'est-ce que devrait ressentir le client qui arrive à Ackstad et qui voit qu'une boutique ne prend du client que sur rendez-vous Ça, C'est véridique, effectivement, vous avez une, une belle brochette de, de, de grandes marques hein, qui, sont, qui ont pignon sur rue dans cette station d'hiver et d'été très huppée. Qu'est-ce que ça véhicule comme image pour peut-être du futur nouveau client de se retrouver devant porte-close, puisqu'effectivement, telle ou telle marque accepte, accueille un client uniquement sur rendez-vous
2: alors moi, j'ai vécu ça en Chine, euh, avec particulièrement des marques de prêt-à-porter qui, qui laissaient rentrer quatre personnes dans la boutique. Donc, ça, ça faisait une queue dehors de 3, 400 mètres sans aucun problème. Ah oui Et, euh, Oui, parce qu'on est à la taille chinoise. Oui. <rire> Donc, euh, ah oui. ça faisait beaucoup de monde qui attendait euh, patiemment. Mais il y avait quand même euh, cette idée de créer complètement l'exclusivité. Donc, en fin de compte, on, on crée une espèce de triple dimension. Il y a le Graal qui est la boutique, donc les quatre ou cinq personnes qui sont à l'intérieur. Il y a le, le, de, le deuxième niveau, ce sont les personnes qui attendent pour entrer. Et puis après, il y a les personnes qui passent dans la rue. Mmh. Donc, ça crée une espèce de, de couche. Alors, si je peux complètement comprendre qu'on ait envie de complètement privatiser son espace et puis de faire que du rendez-vous je, je m'interroge quand même sur le fait de qu'est-ce que ça crée pour quelqu'un qui se sent ben, du coup rejeté quoi. Euh, et on sait jamais qui on rejette on sait ça. pas forcément qui on accepte et on sait pas qui on rejette
0: Donc bah, si moi prends la marque là, en fait. Abercombe
1: Fitch qui faisait que ça avec des petits jeunes tous ces millennials oui. Euh, oui, mais il fallait faire la file. Oui.
0: il fallait faire la file d'attente, oui. tandis oui. que là je me suis retrouvé porte close devant une boutique dans laquelle je peux pas aller parce que j'ai pas de rendez-vous oui, mais ça fort. veut dire que
1: tu ne fais pas partie de la communauté de la marque. <rire> Donc c'est à toi de faire un travail pour qu'ils viennent te chercher. D'accord. Grosse... Mais de toute mais façon, mais ça, on joue vrai. toujours sur ce modèle-là. Il ne faut jamais
0: préjuger ça, sur la tête du, très du dangereux, client. Hein. Oui, c'est ça. Je... Ça, ça, ça. Dans les principes de vente qu'on qu apprend, c'est jamais, jamais, ouais, ouais, au grand jamais, juger sur la tête du client. Et c'est cette image, moi, que ça m'a renvoyée.
2: Alors, ben justement, tu en parles hyper bien. Je crois que ben, tu t as juste défini ce que ça t'avait fait et ce que ça fait certainement à la plupart des gens qui, qui vivent cette expérience. Et grosso modo, alors après, une marque pourra toujours se défendre en disant qu'on on décide qui est Evaluable pour nous ou pas. Euh, la bonne question, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Et moi, je me souviens d'être oui. abrité sur le stand, d'une grosse marque de, de luxe et qu'on m'ait présenté le collectionneur, euh, le plus gros collectionneur de la marque, donc euh, qui avait énormément, énormément de montres, et qui était quelqu'un qui était habillé, mais de manière complètement conventionnelle, mais complètement conventionnelle, à ouais, qui on aurait pas identifié. Justement comme point, oui. pas ouvert la porte.
0: C'est ça. Pourtant, je m'étais bien coiffé. Bon... <rire> <rire> T'es bien habillé, bien coiffé. Merci beaucoup, euh, Maximilien, ouais, pour cet a, on éclairage. A, ouais. On a appris pas mal de choses et, et on sait. Enfin, vous savez maintenant chez qui aller si effectivement vous avez envie d'être guidé euh, dans votre expérience euh, bah, de vente de, de retail euh, et puis peut-être qu'on se reverra pour fêter les 20 ans mais il y a fort à parier qu'on se verra même peut-être avant j'espère <rire> <J 'espère>. restons, <rire> <en contact. rire> restons en contact ouais. on te souhaite eh bien, euh, bonne suite et puis on te dit comme à l'accoutumée à très bientôt c'est pas avant
1: Ciao. salut Maximilien Ciao.
0: Voilà, ça clôt ce numéro 420. Ouais, Et oui, déjà très très ouais, très, mmh. très, très instructif. Moi j'aime beaucoup Moi, quand on apprend des choses. Les voilà les exactement. Ouais, ouais. Euh, bah, Du coup, euh, un appel du pied hein, aux grandes marques peut-être. Confiez-vous ou allez à la rencontre d'agences telles que celles d'aujourd'hui, parce que peut-être il y a des choses à, à corriger. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est le cas. À propos d'agences, voilà, euh, vous avez participé, vous avez proposé un projet au meilleur du web, 12 douzième du nom. Eh bien, sachez que vous allez recevoir à concurrence de deux invitations par projet. On est obligé un petit peu de profiter ici de ce live pour rappeler quelque chose qui est normalement écrit noir sur blanc. Et puis pour ceux et celles qui veulent venir à cette fête le 23 novembre prochain, eh bien la billetterie est ouverte sans sans oublier de vous rappeler qu'il y avait un petit concours. Si vous allez sous la vidéo du Common Mag Live dédié spécialement aux meilleurs du, du web, vous oui. avez un petit concours qui peut-être vous permettra de gagner votre sésame. Moi je dis ça, je dis rien. C'est très simple. Hein. Vous allez sur la vidéo, vous suivez les instructions et peut-être que vous serez euh, l'un des trois heureux gagnants euh, qui se verra à remettre euh, eh bien, un ticket gratuit parce que ça, ça vaut quand même son pesant de cacahuète. On a tout dit, je crois.
1: Je crois.
0: Alors on se dit à bientôt, si ce n'est pas avant.
1: Bon. Ciao.